1: Close your eyes,
0: Efectivament, és un dels èxits del grup californià de Bangles, però avui l'Eternal Flame serà l'escenari del capítol d'avui. RAC més i Komoot, l'aplicació mòbil per a navegació i planificació de rutes,
1: us ofereixen quilòmetre vertical amb Xavi Aluja.
0: Benvinguts i benvingudes a Quilòmetre Vertical. En el capítol 8 viatjarem fins al Pakistan i més concretament al massís de les Torres del Trango, en plena serralada del Caracorum. Allà ens trobem la torre sense nom o Nameless Tower amb els seus 6.239 metres d'alçada. És un lloc espectacular, solitari, amb la glacera de Baltoro als seus peus i es troba, atenció, a uns tres dies de camí del darrer poble habitat, Skol. Flame és la via d'escalada més famosa de la torre sense nom i té uns 650 metres de longitud i una dificultat de 7 cm. Aquesta via es considera una Big Wall i la va obrir l'any 1989 un equip d'escaladors alemanys format per Wolfgang Gullisch, Kurt Albert, Christoph Stigler i Milan Sikora que van batejar la via com a Eternal Flame en referència a la romàntica cançó de The Vangels. I, de fet, cadascun dels llargs d'aquesta paret va rebre el nom de fragments de la cançó. Durant dues dècades, la via es va convertir en l'objectiu de molts escaladors que somiaven alliberar-la completament. L'any 2003, una cordada formada per Denis Burdet, Nicolas Zambretti i el català Toni Arbonés s'hi van quedar molt a prop. Dos anys més tard, però, els germans Pou, Leneco i Líquer... També s'hi van quedar molt a prop i van haver de plegar a causa del mal temps. Finalment, el 14 d'agost del 2009, els germans Alex i Thomas Huber van ser els primers d'escalar en estil lliure a l'Eternal Flame, tot i que no van seguir la línia original. El 20 de juliol del 2022, el nostre protagonista d'avui, l'Edu Marín, va aconseguir un dels seus reptes, que l'ha tingut gairebé dos anys ocupat. L'Edu ha estat 28 dies penjat literalment de la paret i per aquest projecte l'han acompanyat el seu pare, el Novato Marín, i el seu germà, Àlex Marín. De seguida saludem per saber com va viure aquest repte majúscul, com el va preparar i sobre tot que n'ha pres de tot plegat. Però primer deixeu-me que us faci 5 cèntims d'un altre dels seus reptes, el Baala, l'any 2019. En aquest cas, l'Edu va ser el protagonista d'una altra gesta de l'escalada com era alliberar aquesta via de l'arc Getu a la província xinesa de Keijou. La Baala és una via d'uns 380 metres amb una dificultat màxima a tensió de 9 a més... És el sostre més gran del món. Aquest arc té una alçada des del terra a tensió de 130 metres i té uns 260 metres horitzontals. El que va fer l'Edu va ser escalar l'arc per una banda del túnel i travesar ho cap avall per tot el sostre fins a arribar a la sortida de l'altra banda del túnel. Si busqueu per internet trobareu molts vídeos sobre aquest repte. Senzillament és espectacular. Gairebé sembla impossible veure el penjat cap per baix, com un ratpenat i l'entorn, atenció, és un lloc idí·lic. Va necessitar 6 mesos per equipar tota la via i per entrenar cada llarg de forma individual per acabar alliberant-la sencera en un sol intent en què va necessitar nou hores, gairebé totes penjades cap avall. <fixi> Edu Marín, benvingut a Quilòmetre Vertical.
1: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu per, per acompanyar-nos. Edu, vull començar una mica pels teus inicis. Com, com neix la teva passió per la muntanya i, més concretament, per l'escalada?
1: Sí, bueno, jo vaig tindre la sort que mon pare, no, a... ell ja es va aficionar a la muntanya ben jove i una mica pues, va ser culpa d'ell que, que ens aficionéssim d'aquesta manera. No? Al final ens va començar a, a presentar aquests esports de muntanya i, i mica en mica, els, els vam integrar pues, a la nostra manera de viure.
0: Vas arribar a ser esportista d'elit però només fins al 2012 i eh, per què ho vas deixar només amb 28 anys quan potser encara doncs haguessis tingut eh, una miqueta de recorregut?
1: Bueno, veuràs, jo vaig començar a escalar molt jove uh, ara mateix és molt normal no? que la gent comenci molt jove a -a aquests anys fa 20 anys pues, no era tan normal, no, veure un nen en la muntanya i jo crec que ja els va estendre com, com una etapa de competició bastant intensa, va ser campió del món, campió d'Europa al 16, campió del món juvenil al 17. I vaig començar a entrenar molt d'hora Llavors, pues bueno uh, sí que vaig acabar la meva etapa de competició uh, jove però també la vaig començar molt jove I, i la veritat que va ser una decisió en la qual estic molt feliç perquès pues, he pogut gaudir d'unes altres àrees de, 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 de que és l'escalada no? i, i bueno, jo crec que to tota, tota etapa té la seva la, la seva part romàntica, i ara pues, estic centrat amb altres projectes eh, que em fan igual de feliç que la competició. Llavors, pues, n'em pel bon camí.
0: I, I ara, per exemple, que el, des d'aquesta edició passada dels Jocs Olímpics eh, l'escalada és olímpica, eh, doncs no sé, m'imagino, o, o t'ho pregunto, eh, si t'agradaria que la, doncs, participar als Jocs Olímpics de París al 2024.
1: Bueno, a veure, sempre tens... Eh... Aquestes pessigolles, no?, quan veus les competicions i i se't posa la pell de gallina, no?, amb records i i, i sensacions. Eh, això no ho negaré. Però, clar, eh, anar a unes Olimpiades, eh, això significa entrenar pues de 6 a 8 hores diàries, eh, centrar-te exclusivament amb això hipotecar una mica la teva vida i el teu temps en aquesta competició i jo crec que això ho he estat fent durant molts, molts anys i ara mateix no tinc eh, aquesta motivació o aquest, aquesta energia per, per, per entrenar i estar tan centrat en, en, en alguna cosa així no? ara pues, estic en una altra etapa també estic fent projectes molt interessants molt, molt intensos però pues és, és un altre rotllo, no? pues viatjar, compartir... Podríem dir que no tinc la mateixa motivació que abans per ser el més fort, no? i jo crec que això és la clau
0: per intentar arribar a un escenari com aquest. Bé, bueno, sí que tens la motivació per eh, complir reptes com el que vas acabar el 20 de juliol d'aquest 2022, on vas aconseguir el teu repte de fer cim el Nameless Tower, o torre sense nom, de 6.239 metres d'alçada a la serra del Karakorum, al Pakistan, per la icònica viat de l'Eternal Flame, en lliure. A veure, pels que no estem gaire posats en alpinisme o, en aquest cas, escalada... Uh, com és aquest Eternal Flame i, i quines són les seves principals dificultats, Edu? Sí,
1: podríem dir que Eternal Flame ja és un big wall uh, amb, amb un tall molt... Uh, podríem dir que és una activitat alpinista, alpi, totalment alpinística, llavors... Bueno, és una activitat molt completa, no? El, uh, per resumir una mica el que seria això, doncs pues tens que caminar tres dies per arribar al base, del base tens que caminar un dia més per arribar a el que seria la paret, al base de la paret ja està a uns 4.900 metres llavors, doncs bueno tens que escalar 300 metres eh, d'escalada mixta, amb gel fissures, per arribar realment on, on comença la Ternal Flame i a partir d'aquí tens 800 metres de paret eh, sense seguros, pràcticament tens que anar posant tu els seguros i pues, amb tot això pues, l'alçada la, que tenim allà pues, perquè com ben dius l'alçada està a 6.200 metres. Llavors clar, escalar dificultats com 8A a més de 6.000 metres, això és molt, molt complicat, no només per la dificultat física, sinó també doncs, perquè eh, tota l'entorn, el vent, el fred, tot això, doncs, fa molt difícil estar en aquesta alçada doncs, escalant dificultats com, com pot ser un buità de fissura. No? Llavors, bueno, és una activitat molt, molt completa.
0: Una de les principals dificultats eh, és la temperatura, perquè, clar, a 5.000-6.000 metres d'alçada al mes de juliol, sobre quina temperatura més o menys escalàveu, i clar, m'imagino que res de, de guants, com a molt roba de bric. Exacte,
1: sí, per escalar sí que ens posem unes proteccions per escalar en fissura perquè hem d'anar emputrant la mà, però sempre pues, la mà que d'anar totalment lliure no? per sentir la, la roca. Uh, les temperatures amb les quals estàvem allà, pues, a la nit sí que estàvem a, a menys 15, més o menys, i pel dia, pues, segons, si feia sol pues, sí que estàvem una mica més calents, no? cap allà cap 5 graus, 8, també la prenia molt de, del vent. Perquè el vent, la sensació tèrmica, quan feia vent, pràcticament era impossible no, escalar. Uh, podríem dir també pues, que Eternal Flame actualment és la via més dificultat a més alçada del món. No? Llavors, bueno, pues, té una sèrie de coses que, que la fan única, la fan uh, molt difícil l'escalar en lliure i per això pues, hem, hem, hem trigat 20 anys, no? o hem trigat 20 anys en fer la, la primera repetició, pràcticament.
0: Què vol dir eh, fer-ho repetició lliure? Perquè en algunes entrevistes que, que he escoltat i que he llegit teves, doncs, eh, ho remarques molt, i, i clar, eh, jo que no he escalat mai, en ma vida, mai m'he posat uns peus de gat, eh, fer-ho en, en repetició lliure, eh, o, què vol dir i per què és tan important fer-ho d'aquesta manera?
1: Bueno, a veure, l'escalada, quan va començar, eh, l'objectiu de l'escalador era pujar al cim, fos com fos, no? Amb els anys, això s'ha anat eh, una mica pulint, perfeccionant, llavors, ara l'intensitut és pujar al cim, però um, sempre amb, amb els nostres propis medis, sense agafar res artificial, sense utilitzar ganxos, o sigui, és una manera d'escalada lliure amb la qual eh, tens has d'anar escalant aquests trossos, aquests eh, llargs, amb els teus propis eh, mans i peus, no? Llavors, bueno, és una escalada molt més difícil fer en aquest estil i pràcticament, doncs, pues, eh, canvia totalment el joc, no? O sigui, seria l'escalada més pura.
0: Diguéssim que has d'anar equipant tu a l'Eternal Flame eh, i, i anar pujant.
1: Exacte, no pots caure en cap moment. O sigui, per exemple, Eternal Flame té aproximadament uns 32 llargs. Aquests llargs estan marcats, són com porcions, i tens que anar escalant aquestes porcions fins a arribar a de tot, i no pots caure mentre fas aquesta ascensió. Si caus, tens que començar un altre cop. Llavors, això, clar, en aquest estil... Ho, ho fa doncs, molt, molt més complicat, no?
0: Aquesta expedició et va acompanyar el teu pare, el Novato Marín, i el teu germà, Àlex Marín. Eh, Fer-ho amb família és més fàcil, és més difícil, perquè ja l'any... El 2021 vas anar-hi amb un altre equip, eh, doncs la cosa no va sortir bé i aquest any doncs, al final has anat amb la teva pròpia família, eh, que també són escaladors i el teu pare és un gran escalador. Com, com és això d'anar amb la família? Perquè veig que, com a mínim, el resultat ha sigut eh, espectacular.
1: Sí, bueno, la veritat és que té, té coses bones i té coses no tan bones. No? Uh, per exemple, pues, com tu deies, vaig triant amb la meva família perquè l'any anterior vam uh, fer i bueno, vaig tindre alguns problemes amb els companys, van tindre que abandonar i això pues, va ser un cop baix per mi, i aquest any pues, vaig decidir pues, anar amb la meva pròpia família, que al final doncs pues, Uh, són els, els partners amb els que més confio no? i així m'ho han demostrat uh, el que no és tan positiu d'això és que m'he trobat que jo em sentia molt, molt responsable d'ells, no? de la seva seguretat o sigui, per mi l'objectiu era fer la primera repetició en lliure de Flame però per davant d'això pues, estava l'obligació de tornar a casa i tornar els tres, no? això era el primordial per mi. Llavors, pues, bueno, sí que és veritat que durant aquest temps d'expedició he portat una mica aquesta pressió, a més a més del projecte però la veritat que s'han portat com, com alpinistes professionals i han donat la talla, han donat el 100% en tots els aspectes i per això ho, ho hem aconseguit.
0: Edu, vau fer, sí, el 20 de juliol. Quin dia vau sortir d'aquí de Catalunya per començar l'expedició i una miqueta quan comença la, la, el, el, que, el que és l'escalada, fer l'Eternal Flame, de, diguéssim, del Tiron?
1: Sí, doncs, pues, vam sortir de Catalunya el dia 3 de lluny. Vem um, coronar el cim uns dies abans de tindre que tornar pel, pel bitllet d'avió. I, bueno, pràcticament vam estar un mes allà al camp base fent aclimatació, preparant els camps d'alçada i podríem dir que, que bueno, vam estar 28 dies a la paret, uh, fem, fem els càlculs ràpids, no? al final uh, vam muntar els camps bases d'alçada avançats i, i un cop els, tenies, els teníem tot preparat i fixat, ben pujar i ja, ja no vaig baixar, no? Ja em vaig quedar els 28 dies a la paret fins que vam aconseguir el SIM que va ser el dia el dia 20, 20 de juny, no? Això és que significa que a finals de juny, de juny va començar aquest atac de 28 dies fins a l'arribada del cim.
0: I quina feina hi ha abans que no comencis la, la, la pujada de l'Eternal Flame? És a dir, quan de material has de pujar? Què és el que has de pujar? Clar, perquè tu en aquests 28 dies que estàs penjat de la paret, que diguéssim que no, no toques terra clar, eh, has de menjar, has de tenir aliment, has de tenir uns estris bàsics, has de tenir tendes, has de tenir material que necessitaràs per anar pujant, per anar escalant, eh, tot això, quin material necessites? T'ajuden també, suposo, no, el teu pare, el teu germà...
1: Sí, clar, això eh, és una de les dif grans dificultats d'aquest projecte, no? al final hem que pensar que estem a les muntanyes de l'Himalaya, uh, uh -huh. sí que és veritat que portem xerpes, portem uh, cavalls per portar una mica més de menjar, però uh, això s'acaba al camp base, no? Uh, llavors sí que ens van ajudar una mica per arribar al camp base avançat, però després pràcticament nosaltres som autosuficients, o sigui, allí, allà no n'hi no ha ningú, llavors tenim que pujar uh, a la paret, tenim que pujar a menjar, tenim que pujar el gas, tenim que pujar eh, les tendes al portaleig, totes totes les cordes que vam ben pu pujar 800 metres de corda per fixar tota la terna de Flem i així poder gravar partint d'un un documental. O sigui, és el que sempre a dir, no? O sigui, no és fer un buità a, a, a 700 metres a a quasi 6.000 metres del del no? És tota l'activitat que tens que fer per arribar a aquest, a aquest, a aquest punt, no? I llavors, eh, Depèn, depèn del temps. O sigui, igual portes una activitat de dues setmanes o tres setmanes sense pràcticament dormir eh, fent activitat durant 12 hores al dia i després et ve una ventana d'una setmana i tens que continuar perquè saps que quan s'acabi aquesta ventana potser ve un mes amb el temps, no? Llavors tot això es complica, es va complicant, amb el cansanci, el mal d'altura, doncs, eh, és molt fàcil abandonar no? en, en, enmig d'aquest procés perquè és, és, eh, té una logística molt, molt difícil, no?, perquè al final allà està sol i, i tens que moure molt, molt molts quilos. Això també és una de les coses que té eh, aquest projecte.
0: Tu, més o menys, cada dia, quants metres podies arribar a escalar, Edu? Doncs
1: pues veuràs que, la veritat, sent sincer, sent sincer eh, les dificultats, eh, o sigui, els, els llargs de l'Eternal Frem de... La, de, de d'aquesta paret, no són molt difícils perquè jo vinc de la competició, de l'escalada esportiva, llavors tinc un nivell una mica superior. A nivell de, de tecnicisme o dificultat físic, físic no he tingut cap problema, però, però bueno, uh, sí que, com et deia, doncs, uh, se'n se, se va acumulant el cansanci i, i això va, va fer mella.
0: Edu, ara també estic jo pensant, clar, 28 dies penjat, eh, m'imagino que dormies amb vivac penjat com si fossis un ratpenat a la roca, però, clar, aquí eh, consisteix en que has de menjar, has de dormir o intentar dormir i descansar, i també feia, jo què sé, la, 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 potser les necessitats bàsiques, tot això amb un metro quadrat. Com, com tu feies, eh, estan dies penjat? Perquè em sembla que també vas eh, trobar dies de mal temps, no?
1: Sí, sí. Bueno, jo vaig... Aquí cadascú jo una mica amb la seva filosofia i la, la seva ètica, no? O sigui, cadascú pot fer diferents tipus de sanció. Jo vaig optar per la més... Uh, bueno, per un estil una mica més ètic, una mica més... Més difícil no? que és pues, quan, quan et poss a la paret ja no baixar fins que arribis a dalt. No? Llavors això la complica molt més el projecte perquè tens que tindria molta més logística, portar més menjar, portar mm, un bon camp base per aguantar ja tants dies. Llavors eh, quan vaig decidir de quedar-me allà eh, a 5.600 metres durant tant de temps, a, a el meu equip personal em va tocar el telèfon satelitari i em va dir que això era molt perillós perquè això em podia debilitar molt per després continuar la paret per arribar al cim, no? I jo li vaig dir que, que assumia aquest risc, que, que m'havia preparat tot l'any i, i que estava segur que, que tenien possibilitats de fer-lo en aquest estil, no? I, bueno, va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort, vaig menjar totes les calòries que necessitava, em vaig hidratar eh, va, pues veient tot, tot, tot els litros que necessitava, que són de 5 a 6 litros diaris, i bueno, eh, pues en aquest aspecte va, va sortir bé i, 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 i vaig tindre energia i capacitat per seguir l'ascensió després de 10 dies eh, allà estancat per mal
0: temps. Eh, amb el que expliques, déu nhi perquè, clar, tots els quilos de, de menjar, d'aigua sobretot i tot el material, Déu-n'hi-do de viatges. Aquí el teu pare sí. i el teu germà, gràcies a que et van donar, bueno, van ser part imprescindible no per pujar tot aquest pes amunt.
1: Clar, sí que és veritat que hem entén una gran sort, que l'aigua... Um, com és una activitat molt alpina estem tan a dalt tenim uh, pues, tota la neu uh, perquè pràcticament dormíem sobre la neu teníem neu per tot arreu llavors pues, això facilitava molt el fet de no haver que portar aigua perquè el que fèiem era uh, cu cuinar la neu no?, per, per fer aigua i d'aquí pues, ja podíem beure uh, i podíem cuinar no? però bueno, pues, teníem que portar tot el gas tota els jetballs i, i tot el material no? però mm -hmm. bé, bueno, sí que és veritat que un pare i mon germà van ser peses claus en aquest aspecte sí que és veritat que mon pare té 70 anys i no pot carregar tant pes, pes com nosaltres però, però Déu-n'hi-do el que va carregar, o sigui que sí, sí vam, vam posar tot de, de la nostra part
0: Clar, tu has fet eh, tota l'Eternal Flame, el teu germà i el teu pare que han pujat i han baixat en moltes ocasions eh, pujant material, baixant, eh, han fet més metres de, 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 del que seria l'Eternal Flame?
1: Bueno, veuràs que amb ah, un germà segur, perquè va pujar dos cops, crec, i després va pujar un altre cop amb mi fins a, i mon pare estar fins al cim, llavors jo crec que sí que fa, va fer bastant més activitat que jo. Això, això és segur. Um, sí, sí. No, no sé què és pitjor, si estar a uh, 10 dies sol o pujar tants cops com un germà. O sigui que, que al final sí que és cert que, que uh, pujar tants cops fins, fins jo estava i baixar, uh, clar, i va hi va tindre que baixar per dos motius, no? Un, perquè venia molt mal temps i estar tants dies en aquella alçada... Um, el, 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 el que deien els metges és que ens quedaria molt, molt dèbils i dos que no n'hi havia prou gas i, i, i racions de menjar pels dos, no? Llavors va tindre que baixar el base i com es va allargar tant la, la finestra amb el temps va tornar a pujar per pujar-me a mi pues, a, a algú més de menjar que m'estava quedant sense. Llavors, eh, per aquest motiu sí que va fer bastanta més activitat, sí, sí.
0: Escolta, què ha sigut més difícil, la part física o la part mental, entrenar aquests aspectes per poder fer l'Eternal Flame?
1: Ostres, doncs pues és una, una gran pregunta, perquè podríem dir que en aquest projecte no he arribat, no he arribat al límit en cap moment, però, però hòstia, ha sigut d'orillo, eh? Ha sigut d'orillo en... La part psicològica, sobretot, perquè van haver moments molt tensos, no?, de parir, pues, avalanxes, caiguda de pedres... I, com deia abans, pues, jo portava una mica aquesta responsabilitat. Però, per altra part, per altra part també eh, portàvem el cos al límit, no? A, a, com como, como suelo dir jo, no?, quasi morimos de éxito, no? És a dir, vam tindre finestres tan llargues que, uh, no no volíem no volíem descansar i, i vem tint de que descansar tenint finestra a bon temps uh, imaginat fin, fins quin punt vem arribada de cansan i de tindre sò i tenir que descansar no o sigui va ser va ser, físicament també va ser molt dur uh, i, i et puc dir que anava n'ava molt entrenat no però però, bueno, uh, no sé quin escollir de les dues i,
0: i com, com s'entrena per exemple, estic pensant la part física, aquí, com, com et planifiques durant tot un any per poder fer l'Eternal Flame perquè m'imagino que a veure, d'alguna forma he, he vist alguns vídeos teus en els quals doncs eh, corres també molt eh, perquè la part aeròbica també és tan important, per exemple i després la, la, la part tècnica i de força eh, com, com s'entrena per poder pujar i escalar durant tants dies.
1: Clar. Bueno, cada projecte té una peculiaritat, no? En aquest projecte jo crec que, que no he tingut que entrenar tant la part ehm um la part esportiva no? o tècnica de l'escalada perquè ja tinc bastant idee, però sí que he tingut que entrenar uns altres aspectes com per exemple la part eh, de les cames al no? tren, tren inferior, eh, tot el sistema aeròbic no? perquè al final d'alçada el que et fa eh, és que tens me menys oxigen i amb el qual pues, eh, en seguida ha doncs, posat càncers no? i es, es dispara posar doncs, pulsacions. Tots aquests aspectes els, els han anat treballant des de ben inici de, de, de l'any. i, i bueno, eh, he anat bastant més parat portava com 4 o 5 quilos més de lo normal, perquè sabia que allà eh, pues et, et vas consumint no? l'alçada i tota aquesta activitat a no menjar correctament perquè clar, no estem a casa eh, no descansar bé pues això et va consumint llavors sí que et puc dir que anava una mica com un toro no? una mica més quadrat, amb més pes i, I en aquest sentit, eh, bastant preparat per passar fred i, 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 i sofrir una mica, no?, en aquest aspecte. O sigui, anava, anava bastant, bastant fora en aquest aspecte, podríem I, dir. I com s'entrena
0: la part mental?
1: Bueno, eh, he estat treballant un any a preparar me eh, no solament a nivell físic, sinó pues, tot el que el que tens que fer per, per, per crear una expedició d'aquest calibre, no? pues al final dos mesos allà. Llavors, bueno, um, és, és un any en el qual estàs pensant amb aquest projecte uh, i, i és un somni, no? Llavors, um, jo crec que, que és un, un, un procés natural i, i al final jo sóc una persona que em costa molt motivar-me, però un cop tinc algo al cap pues ja no pararé fins que fins que
0: l'aconseguessi, no? I abans que marquis, Edu, explica'ns eh, una ruta que t'agradi molt per entrenar, ja sigui amb bici, ja sigui corrents, i que la puguem afegir a, a Comut, al nostre planificador de rutes.
1: Jo bueno, ara fa uns anys que vic aquí a Lleida, Sant Jureix de Montgall, que és una reserva natural molt maca, i, i bueno, una de les, de les voltes que faig normalment eh, és la volta al pantà. Llavors, és una volta que té uns 8 quilòmetres, més o menys, i, i és bastant plana. I bueno, la faig servir una mica per, per, pues, per estar en forma, no? per, per anar cremant calories i i, bueno, moltes, molts cops, quan estic en forma, doncs la intento fer en més de 38 minuts, 37, una mica depèn de, de l'estat en què està. Però, bueno, és, és molt maca, jo la recomano, la recomano molt.
0: Doncs afegim aquesta ruta al nostre planificador de, de comut eh, i qui vulgui, doncs, que, que la gaudeixi. Edu Marín, ha sigut un plaer xerrar amb tu i que puguem escalar durant uns minuts amb tu tota l'Eternal Flame. Cuida't molt, moltes gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada, gràcies a tu. Que vagi bé. Adéu.
0: L'escalada és una disciplina que requereix una formació, un material i un entrenament tan físic com mental. Pot ser un esport per si sol o un complement magnífic per molts altres esports on la muntanya és l'escenari principal. També es pot fer en rocòdroms a l'interior. A més a més, sempre cal anar com a mínim en parella, així que la compenetració i la confiança amb el teu company són bàsiques. Qui ho prova, s'hi enganxa. Esteu tots avisats. Kilòmetre Vertical tornarà d'aquí a dues setmanes amb més històries relacionades amb la muntanya. Si us heu quedat amb ganes de més aventures, us recomano que escolteu el podcast del FemMuntanya, que trobareu a qualsevol plataforma de podcasting fins llavors, gaudiu i sigueu feliços. Amb salut seny i sobretot molta muntanya. Racmesui, comut l'aplicació mòbil per
1: a navegació i planificació de rutes. Us han ofert quilòmetre vertical amb Xavi Alujas.